1: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Qué Onda, el programa de radio en español de Wellington. Les saluda Judith Baez en este martes 30 de noviembre. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM y a través de nuestro Facebook Live. Saludamos. Y como saben, se acaba otro mes. Y queda solo uno más para terminar este 2021, que al fin de cuentas, como que no fue muy diferente mm. que el año pasado, ¿verdad? Como que COVID <risa> sigue controlando nuestras vidas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, hoy le damos la bienvenida a otra nueva integrante del equipo de ¿Qué onda? Se trata de Laura Montero. Ahí la ven. Laura estuvo aquí en entrevista hace solo dos semanas, pero quedó tan impresionada con la labor que hacemos aquí en radio que decidió unirse al equipo. ¿No es así, Laura?
2: Feliz de estar aquí con ustedes. Súper impresionada con, con la labor que, que hacen. Así que muy honrada de, de ser parte del, del equipo de Qué Onda.
1: Así. Pues hoy justamente Laura hace su debut en Qué Onda. Y estará conmigo en la locución. Saludo también a Jorge Plaza, Coco, que está hoy a cargo de los controles Hola. técnicos. Y a nuestra colaboradora y querida amiga Betty Guerra, de la tertulia literaria, que siempre está con nosotros al principio de cada mes. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estamos todos? También, eh, bueno, saludaremos al equipo más adelante, pero Mariana anda por ahí.
2: <ríe> ¿Cómo
1: están? Laura, qué bueno, gusto tenerte aquí. Muchas te gracias
2: Judith, Coco, Betty y a todos los miembros del equipo, súper feliz. Eh, quiero darle un agradecimiento muy especial a todos nuestros oyentes a través de Facebook Live en Latinoamérica. Eh, muy contenta por todos los proyectos que vienen, así que quédense en sintonía porque vienen muchas sorpresas para el próximo año. Además, saludamos al resto del equipo, Mariana Esquivel, Gloriana, María Belén, Sandra, Armando Baudín, que nos apoya desde Timarú, y a Lalo Rarinaga, que se encuentra en México. ¿Qué onda? Es posible gracias al apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores, el Wellington City Council y el Club Latino. Así es que pónganse cómodos,
1: prepárense un tecito o lo que más les guste y estén atentos, pues estamos a punto de comenzar. Como decíamos hace un momento, tendremos hoy la participación de Betty, que estará aquí en ¿Qué onda? como cada mes con temas de literatura. Esta noche dedicará su segmento a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, que fue galardonada este año con el premio Miguel de Cervantes.
2: Muy bien, bueno. Recordarán que hace una semana se llevó a cabo una jornada informativa de vacunación en Porirúa, ¿recuerdan? Okay. Pues bueno, ese evento fue completamente en español, dirigido a la comunidad latinoamericana y el doctor Hernando Sandoval respondió preguntas y nos disipó pues, las dudas sobre las vac la vacuna contra el COVID-19. Pues esta noche nuestro invitado a la entrevista es nada más y nada menos que el doctor Hernando Sandoval. Él es originario de Colombia y nos hablará, entre de otras cosas de la creciente necesidad de que todos estemos vacunados para combatir este virus tan difícil de vencer verdad y que no deja pues, de generar nuevas variantes como lo, pues, como pasó la semana que terminó. Se preguntarán en dónde está el doctor
1: Pero como nada más tenemos un límite De cuatro personas en el estudio De momento nos está esperando allá afuera Ya le tocará su turno Y bueno, como siempre en el programa Tendremos una selección de buena música en español Que eligió esta noche nuestro invitado. Así es que, quédense con nosotros Y recuerden que estamos esperando Sus mensajes y comentarios En nuestra página de Facebook Así como sus likes Muy importante Y bueno, Laura ¿Tú también estuviste involucrada en la jornada informativa y de vacunación? ¿no? ¿verdad? a través de tu trabajo voluntario con migrantes,
2: ¿cómo estuvo? ¿cómo les fue? Así es Judith, pues no en realidad fue un evento muy bonito eh, estaba dirigido a la comunidad latinoamericana particularmente pues a los colombianos pero todos los latinoamericanos bienvenidos fue un evento completamente en español y en realidad fue un acierto la participación del doctor colombiano Hernando Sandoval, que es especialista además en medicina familiar, porque nos respondió dudas y preguntas sobre eh, la vacuna. Además fue muy bonito tener una visión no solamente científica, sino también el lado humano y de la importancia de la vacunación y porque todos como comunidad debemos unirnos por esta causa. Fue la mucha gente, gente, fue mucha gente. Pues fíjate que eh, yo diría que más o menos unas 70 personas Así pues que bastante. sí, sí, eh, hubo varias eh, representaciones artísticas, hubo baile, canto, eh, música comida deliciosa, Ay, me lo perdí. La, gente, la gente en realidad estuvo muy contenta, muy unida y también tuvieron la oportunidad de preguntarle cosas al doctor de manera privada, entonces fue un evento muy bonito, fue un esfuerzo además del gobierno de Nueva Zelanda pues para alcanzar o para llegar a sus comunidades étnicas como se definen acá y bueno, y poder cooperar de la mejor manera. Esta fue una jornada informativa además que recibió el apoyo del Ministerio de las Comunidades Étnicas, del Ministerio de Salud, de ALAC y del New Zealand National Refugee Youth Council también. Qué
1: bien, qué Buenísimo. bien. Estuvo y también se podían bien. vacunar, ¿verdad?
2: Sí, la gente Ay, se loco. animó, la gente <risa> se loco. animó. Buenísimo. Estuvo estuvo muy, muy bonito el evento, informativo, y creo que fue una oportunidad también para conocer a más miembros de la comunidad, ¿verdad? Uh -huh. sí.
3: Qué bien. Uh -huh. Y algunas y bueno, personas sí. ahí tuvieron la vacuna. ¿En ese mismo sí.
2: momento? En, sí, sí, se animaron, se bien? animaron, teníamos enfermeras eh, y bueno, y varias personas se animaron después de escuchar al doctor Sandoval, entonces eso fue un acierto.
4: Ah, buenísimo. Bien.
2: Y bueno, una de las noticias que ha estado
1: a la orden del día en todos los medios de comunicación mm. es el nuevo sistema de las traffic lights o luces de semáforo, como diríamos en español, que está a punto de entrar en vigor y que sustituirá a los niveles de alerta contra el COVID pero como que es un poco confuso y no tan fácil de entender ¿verdad? y Laura tú has estado investigando sobre esto y ¿Tú sabes en qué va a consistir exactamente este cambio para los que vivimos aquí en Wellington?
2: Bueno, les voy a dar como las claves eh, para este nuevo marco de protección contra el COVID que ha desarrollado el gobierno de Nueva Zelanda, que será el que va a reemplazar el sistema de los niveles como lo conocemos actualmente. Entonces, muy importante... Este sistema empieza a regir el 2 de diciembre a partir de las 11 y 59 de la noche para que estén todos pendientes. O sea, ya pasado mañana. Pasado la mañana. El a la Exactamente. Noche, a la medianoche.
3: Para que pongan su despertado. Por Gracias. favor,
2: estén muy pendientes. Y es básicamente eh, un sistema de semáforo con unas categorías rojo, verde y anaranjado. En este caso, para que no se confundan. Entonces, los niveles. El verde se utilizará, y hablo en función futuro, cuando la circulación del virus en la comunidad sea limitada, las hospitalizaciones estén bajas y el sistema de salud esté preparado para responder adecuadamente. En este momento, como tú preguntabas Judith, nos encontramos Wellington en particular en el sistema o en la categoría naranja. ¿Qué significa esto? Hay transmisión en la comunidad y va en aumento. Hay recursos en el sistema de salud, pero debemos tener cautela. Entonces, ¿qué medidas serán las que regirán a partir de este momento? Podemos seguir con nuestras actividades diarias, pero con algunas restricciones. Entonces, podemos ir al trabajo, a la escuela, a la universidad, el gimnasio, restaurantes, supermercados, iglesias, bodas, funerales, con un cambio muy importante. No hay límite en el número de personas, en la acomodación.
1: Yay. Vamos sí, a poder estar todos por juntos Por fin, vamos a
2: poder bailar, ya no vamos a tener que esperar a que nos atiendan Ay, en las mesas Pero hay un pero Pero, pero. muy bien, atentos uh -huh. Todos estos eh, beneficios los podemos disfrutar solamente si cumplimos con los siguientes requisitos Uno, estar completamente vacunados y tener nuestro vaccine pass Nuestro pase de vacunación Utilizar el tapabocas en los lugares públicos y continuar con el registro, el COVID Tracer. Es muy importante para las personas que están bajo esta alerta eh, que sepan que bajo este nivel también pueden seguir aplicando para las ayudas financieras si su negocio o de manera personal se han visto afectados por el covid una pregunta que también es muy importante ya que vienen las vacaciones, ¿podemos viajar bajo el nivel anaranjado? Y la respuesta es sí, salvo Oakland, que está bajo la alerta roja. Entonces, del 3 al 14 de diciembre solamente podemos viajar hacia esa zona por razones personales o de negocios que sean demostrables. Luego, del 15 de diciembre al 17 de enero, se podrá viajar desde Oakland y hacia Oakland con las siguientes restricciones. Las personas que estén completamente vacunadas, que tengan su vaccine pass y que tengan un resultado negativo de COVID dentro de las 72 horas anteriores al viaje. En, bajo el, la categoría roja, ¿qué es lo que pasa? Hay transmisión comunitaria, necesitamos proteger el sistema de salud porque hay población en riesgo. Y allí las medidas sí son más restrictivas. Entonces, en este caso, los negocios eh, solamente podrán operar si hay un metro de distancia, eh, deben utilizar o deben solicitar el vaccin paz también y los tapabocas. Y habrá capacidad limitada en los negocios. Entonces, ven es, la Es el equivalente
1: al, al nivel 2 que estábamos viviendo. Exactamente. Bueno, en, en es, cuestión de en, distancia, en cuestión sí. de... De servicios. Uh -huh.
2: Hay una cosa muy importante y es que los negocios que no sigan los protocolos Entonces tendrán unas sanciones legales Entonces por eso nuevamente Multas. vacúnense y saquen su pase Algo que quisiera aclarar porque eh, hemos sabido que particularmente en la comunidad migrante Muchas personas han tenido inconveniente para acceder a su, a su eh, vaccine pass es que no se puede exigir en los servicios esenciales. Entonces, en el transporte público, en el supermercado, hospitales y farmacias, escuelas, housing y housing support services, no se va a hacer exigible el Vaccine PAS. Sin embargo, para las personas que no han podido acceder a él, deben tener, les doy este dato rápidamente, pueden adquirirlo de manera online si visitan MyCOVIDRecord. Pueden hacerlo por teléfono llamando al 0800-222-478 o pueden hacerlo de manera personal en cualquier farmacia, solamente acercándose y con su número NHI van a obtenerlo. No esperen, por favor, porque es necesario para que puedan seguir disfrutando de todos los beneficios que la vacuna nos da.
1: Sí, bueno, tendremos que acostumbrarnos a, acostumbrarnos a este nuevo orden aquí en... en en nuestro programa de radio también vamos a tener que aplicar todas esas medidas por órdenes de Access, Wellington Access Radio. Sí. Pero así es y tenemos que adoptar esas medidas y para acabar con este bicho. Sí. Porque sí porque... Y para poder viajar. Y para que la vida vuelva un poco a lo que conocíamos. Ay, qué lindo. Eso. En fin, eh, bueno, pasemos ahora a nuestra sección de literatura y para eso le vamos a pasar el micrófono a Betty Guerra de la Tertulia Literaria. Betty, como siempre, es un placer tenerte aquí. ¿En qué onda? ¿Cómo has estado? Gracias, Dios ¿Cómo Judith? te trata la vida?
3: Muy bien, muy contenta y, y bueno, muy interesante todo lo que, lo que contó Laura. Eh, qué bueno que lo explicaste así porque lo hemos leído en diferentes lugares y bueno, no quedaba nada Así como, claro como tan claro verdad entonces ya ya me dio una idea <risa> gracias a eso este muy bien muy contenta de, de poder estar aquí celebrando un día más aquí en el radio y a uh, los radioescuchas que saben que no conocen qué es la tertulia bueno la tertulia literaria es un es un programa que tenemos eh, eh, comunitario eh, de la embajada de México y la biblioteca de letras latinas y que se lleva a cabo una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, en la Embajada de México, eh, donde nos reunimos a platicar de literatura y a, y a dialogar de, de temas en general eh, en torno a la literatura. Y bueno, eh, ahora les quiero platicar un poquito sobre la escritora Cristina Peri Rossi, que justamente acaba de ganar el, el premio Cervantes, que es uno de los premios más importantes ...en lengua castellana... Y, ...y... me llamó la atención... ...que cuando gana Cristina... ...varias personas me dicen... ...ay, es que yo no la conozco... ...no, no sé quién es... ...y, y eso fue... Eh, ...esa fue la idea... ...que por eso dije... ...ay, bueno, cuando vaya al radio... ...voy a platicar un poquito de Cristina... ...porque me parece que es una escritora... Eh, ...pues fue un premio muy merecido... ...de hecho me parece que es un premio... ...que debió haberse llevado mucho antes... Y entonces les quiero platicar un poquito de quién es Cristina Peri Rossi y qué, qué es lo que ha hecho. Eh, Cristina Peri Rossi es, es, es una escritora, traductora, activista y que nació en Uruguay en 1941 y que ha escrito narrativa, poesía, ensayo y periodismo. Eh, muy inclinada de izquierdas, siempre se manifestó con mucha libertad, manifestó libremente su sexualidad y su condición de mujer lesbiana. Eh, esto lo puso también en su poesía, lo manifestó en su obra, siempre con una manera muy respetuosa y muy poética de, de trabajarlo, ¿no? Eh, Cristina Rossi siempre ha levantado su voz para criticar a los gobiernos autoritarios y, visi y para visibilizar a las mujeres y a la comunidad lésbico-gay. LGTBI. Y también a los exiliados, a los migrantes, y bueno, a todas, a, a muchas de las, de las eh, poblaciones min, minoritarias. Eh, tan, fue así que su nombre fue prohibido en, en, en Uruguay, tuvo que exiliarse, nombre? porque sí, durante España, el ¿no? régimen militar en Uruguay, y en 1972, se prohibió toda su literatura, y no solamente eso, sino se prohibió que se mencionara su nombre, en programas de radio. Borrada. Exactamente, fue, fue borrada. Por lo que tuvo que exiliarse, se exilia a España, eh, en una época tampoco nada fácil, que era el final del franquismo, y, y llega ahí y, bueno, eh, logra quedarse de alguna manera, la, la, la reciben un grupo de amigos, y también después tratan de expulsarla y se exilia en París, eh, con, apoyada por un amigo muy querido de ella y mío, que es Julio Cortázar, y entonces eh, se queda ahí un tiempo y después regresa a España consiguiendo un pasaporte, como ella dice, con un valiente que aceptó casarse con ella y entonces se casó español para, se casó con un español un, con un español cuando en una época en la que no había divorcio y que necesariamente te tenías que casar por la iglesia. Entonces, el amigo aceptó casarse con ella para que ella pudiera regresar a España con un, con un pasaporte. porque se casó en España o se casó sí, en Francia? Sí, fíjate que ese dato no, no lo conozco. Pero además es interesante ver porque en el momento en que ella estaba en Francia era una pátrida, porque Uruguay le había retirado su nacionalidad como estaba exiliada, uh -huh. le había quitado la nacionalidad, entonces ella dice, era, una, era era más que una exiliada, era una patria, o sea, no tenía una patria. No tenía bueno, a raíz de eso se queda, se queda, y, y ya no regresó, ya no regresa, ella se queda, regresa por temporadas, uh -huh. pero eh, ya se queda en, en España, actualmente ahí tiene su residencia. Uh -huh. Y bueno, como les contaba, es una escritora muy querida, perdón, con, con mucho con una historia larga de que, que contarnos. Tuvo una amistad muy cercana con, con Julio Cortázar. Eran unos 30 años de diferencia entre ellos. Y no. eso no fue impedimento Ellos se unieron. Muchos dicen que, que era un amor platónico, obviamente. Pues ella era era lesbiana. Eh, pero tuvieron un, 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 una conexión, una conexión muy importante. Y se ve en la obra de los dos, se, se manifiesta. Hay unas cartas que escribe... Cortázar, que se llama cinco, no recuerdo bien el nombre, pero es como cinco cartas para Cristina, y luego otras que se llaman, o, ah, cinco poemas para Cristina, y luego otros cinco poemas para Cristina, y luego otras que se llaman los últimos cinco poemas
1: para Cristina. ¿no? <risa> Ay, ¡Qué lindo! No sí, sí, hay, muchos, estuvieron... hay muchas fotos de ellos juntos, ¿verdad? Sí. Sí. De... sí,
3: tuvieron, te digo, tuvieron una relación por más de diez años, y, y fue muy, muy cercana. Fueron fueron eh, amigos muy queridos. Y, y también eh, después Cristina publicó un, un libro que se llama este Julio y Cristina o eh, algo, algo así. Y, bueno, el caso es que se, se muestra ahí la amistad tan tan cercana y tan querida. Cristina, además, es una escritora que, que, que es muy agradable. O sea, cuando tú la escuchas hablar, en es multifacética. Se dice que no se puede... ...que no se le puede poner en una clasificación... ...porque... ...y sí cuando tú la lees... ...su poesía... ...puedes encontrar poesía romántica... ...poesía erótica... ...poesía de, de, del exilio... Eh, ...encuentras de todos... ...de todos también activista... ...y bueno... Eh, ...cuando tú la escuchas hablar... ...es, es demasiado... ...es muy agradable... ...ella, ella cuenta que, que... ...que tenía un tío... ...que cuando hablaba con ella de literatura... Le decía, ¿cuántos libros encontraste en mi biblioteca, Cristina, que hubiera de mujeres? No, pues encontré tres, tío. Y le dice, ¿y de quién era? No, pues era de esta, esta, esta. Y, dice, y tú sabes de qué murieron esas escritoras? Sí, tío, se suicidaron. Bueno, ¿lo ves? ¿Lo ves? Le dice, las mujeres no escriben. Cuando escriben, se suicidan. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces dice Cristina que eso se le quedó tan grabado, tan grabado, que dijo, bueno, pensaré en eso. Dice, pero no pensaré en el suicidio ahora, pensaré en escribir. En el suicidio ya pensaré después. Y entonces ahora que Cristina cuenta con 80 años, dice Cristina que el tiempo para el suicidio se le ha pasado y que si acaso decidiera hacerlo, dice ya no cuenta como suicidio, dice, ya sería una eutanasia. <risa> <risa> bueno, ese es un poquito el carácter que tiene que tiene Cristina, muy, muy querida Cristina. Y bueno, para, para terminar con, con esta cápsula, se la recomiendo mucho,
1: por favor, léanla. Y es ahora que está ganando, que ha sido reconocida con el premio Cervantes. Sí,
3: fíjate, fue, fue una sorpresa. Ella ya se había llevado un premio también, bueno, se ha llevado muchos premios, pero hace 12 años se llevó el premio José Donoso, y dice que cuando le hablaron para decirle, este oiga, Cristina, usted es la ganadora del premio José Donoso, y que se quedó, ¿qué? ¿Cómo? Dice yo, pero si yo ni siquiera postulé para ese premio, es un error. Y le dijeron, no, Cristina, ese es un premio donde no se tiene nadie que postular, hay un jurado que te lo da por tu obra. Y, y se sintió... Un reconocimiento. Exacto. Se, se sintió muy sorprendida. Y bueno, ahora, imagínate ahora ganar el premio Cervantes en, en su año en que está cumpliendo 80 años. Qué, qué regalo, qué regalo. Betty, qué regalo. antes
2: de que te nos vayas, eh, una aclaración para que nos cuentes. ¿Ella fue la única escritora que fue considerada como parte del boom latinoamericano?
3: Mira, sí, sí y no. O sea, eso lo podemos encontrar, sí. Eh, lo encuentras que, que se dice eso, pero... Yo estoy un poco en desacuerdo con esa okay. opinión. Es verdad que muchos autores cuando hablan del boom latinoamericano la mencionan a ella, pero hay otras escritoras latinoamericanas que también estuvieron dentro del boom. Quizá no se les menciona tanto porque no estuvieron tan cerca de la izquierda, uh -huh. pero sí hay otras escritoras que, que podríamos mencionar en el boom. Ok, bueno, sí, la experta. Bueno, pero sí, bueno, Cristina es este es, es, es muy reconocida contigo y sobre todo desde de, de la izquierda es este es, es querida. Eh, y bueno, también tiene una algo que quería también mencionar, es que Uruguay, que es un país muy pequeño y, y, y de tres, no sé cuántos sean ahora, pero muy pocos millones de habitantes, y bueno, es el tercer premio Cervantes. No, wow. después, de, wow, de, después de Onetti, de Ida Vitale y ahora esta wow. mi querida bien. Cristina. Buena
2: cosecha.
1: Pues muchísimas gracias, Betty. ¿Quieres agregar? Sí, algo bueno, más? para terminar nada más quisiera sí.
3: eh, eh, leer un poema que ah, es, sí. que es Por pe favor. pequeñito, de, de Cristina, que, que además es un poema que, que me encanta y que siempre me gusta compartirlo. Se llama Lo imprescindible. Dice... Lo imprescindible. Uno aprende que lo imprescindible no eran los libros, no eran los discos, no eran los gatos, no eran los paraísos en flor derramándose en las aceras, ni siquiera la luna grande, blanca, en las ventanas. No era el mar arribando su rumia rompedora en el malecón, ni los amigos que ya no se ven, ni las calles de la infancia, ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada. Lo imprescindible era otra cosa
2: qué bello qué bonito muy, pues muchas bonito. gracias Betty por tus comentarios sobre literatura, es un gusto escucharte, yo siempre quedo embobada escuchando a Betty además porque sabe mucho de literatura me encanta,
1: Todos quedamos. así igual. que
2: muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos ahora a escuchar la primera canción de la noche que es de la selección de nuestro invitado a quien presentaremos después de la canción la canción es Canela del colombiano César Mora en la versión acústica acompañada por Diana Ángel, Juan José Salazar y Ricardo Prado. Disfruten.
5: pregona un danzón. El cielo te abre el portón. ¡Qué sabor! Canela, canela, tu voz plañidera, recada en fragancia de ron Tu canto, el bullicio, el barrio y el sol y sido un con su buena eso. Sí. de Blasol, tu canto el bullicio del barrio y el sol serás mi dulce oración cosa sí.
6: Me queda canela dame tu bendición sí. y a mi viejita consolación El cielo se
5: enterará que ahí voy yo Cállate esa muleta, la reina del bebé caballero Para morirme solo quiero tu voz la la... Ahí en la calle, en la calle se escucha la sabrosura y la la... Sí. Ahí es la calle del sabor que da paella la la... Cántame, cántame, cántame una canción bonita de amor.
1: Esto fue Canela de César Mora en una versión acústica. Y ahora sí llega el momento de presentar a nuestro invitado de la noche. Se trata del doctor Hernando Sandoval Rodríguez. Hernando Sandoval nació en Bogotá, Colombia, hace medio siglo. Gracias a su gusto por las matemáticas y la física, estudió ingeniería catastral y geodesia. Pero. Después de trabajar durante un tiempo para una universidad bogotana que tenía facultad de medicina, le entró la inquietud por las ciencias de la salud, en especial medicina, y gracias al apoyo de sus padres pudo entrar a estudiar medicina y graduarse en el 2004. En el 2005 llegó a Nueva Zelanda para mejorar su inglés y para visitar a uno de sus hermanos que había emigrado aquí dos años atrás. Dado su gusto por el país, decidió quedarse para registrarse como médico aquí y para poder practicar la medicina antes de regresar a Colombia. Años después se casó con una neozelandesa con quien tiene dos hijos. Aquí en Nueva Zelandia estudió la especialización de medicina familiar, la cual ejerce en Shorten Park Medical Care. Ha vivido siete años en Auckland, siete en Manawatu, es decir, Palmerston North y Fielding. Y llegó a Wellington en febrero del año pasado gracias a un nuevo trabajo que consiguió su esposa en el Ministerio de Educación. Y hoy está aquí el doctor Hernando,
0: aquí con nosotros en ¿Qué onda? Bienvenido. Bien es un placer.
6: Bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y dar este espacio y especialmente por, por mantener nuestra cultura latina tan viva. Muchas claro. gracias.
1: Es nuestra labor.
2: Así es. Felices de que estés aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poquito eh, sobre tu vida. Cuéntanos un poquito cómo fue ese salto de la ingeniería catastral a la medicina.
1: ¿Y, ¿Y, qué, es? ¿Y qué es exactamente ingeniería catastral?
0: <risa> bueno, sí. Bueno, en medio siglo se hacen muchas cosas. Entonces, sí, como, como, como tú lo, lo expresaste muy bien... La física y la matemática eran, eran las dos materias que, que me encantaron durante el bachillerato y no tengo en la familia nadie que haya sido médico. Mi familia es familia de profesores, básicamente. Entonces, me fui por algo que, que, que tuviera la, la, ingeniería, la matemáticas y la física y la ingeniería. Los diferentes uh, tipos de ingeniería tienen ¿no? la aplicación matemática y la aplicación física. Escogí ingeniería catastral porque... Tiene la mezcla de muchas cosas, tiene varias partes. Una parte es cartografía, o sea, hacer mapas. Uh -huh. Lo hace con, con satélites actualmente, pero en ese momento era con fotografías aéreas. Me parecía algo muy interesante. Tenía parte de astronomía wow. para poder precisamente hacer esto de, de, de cartografía, digámoslo. Tenía otra parte que es la geodesia y es el estudio de suelos antes de hacer un proyecto grande. Un puente, un edificio, un pueblo.
1: Una carretera.
0: Una carretera. Ah, y qué. luego tiene la parte catastral que es básicamente la parte de avalúos. De cuánto te cuesta una edificación o un complejo de, de edificaciones. Y eso fue lo que hice en, para una de las universidades bogotanas. Estaba colaborando en el avalúo de la universidad y yo estaba dirigiendo el proyecto los otros ingenieros que trabajaban conmigo nadie quería entrar a, a, a hacer las mediciones en la facultad de medicina entonces yo tenía que dar el ejemplo así que yo decidí entrar a la facultad de medicina y eso significó que yo estaba hablando con administradores y médicos todo el día por unos cuantos meses y tuve que hacer cosas como entrar a la morgue y entrar a otras a otras cosas y a, y a darme cuenta que no me asustaba okay. y a darme cuenta que, que veía al médico y, y me gustaba ver, ¿no?, qué era lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo y empecé a preguntarme qué pasaría si, si empiezo a cambiar de carrera. Y, y una cosa que fue como, como lo... El detonante. El detonante fue una reunión con una profesora de imágenes de satélite que había trabajado en el programa eh, Challenger en la NASA. Y había regresado se había retirado y era profesora en la Universidad Distrital de Bogotá y tuve la posibilidad de hacer una electiva con ella y la el último la última vez que la vi que fue al final del semestre dijo algo como me encanta lo que hago. Desafortunadamente no salva vidas. Mm, mira y qué profunda esa frase uh -huh. cambió mi vida, esa frase me puso a pensar, eh, po, ¿Qué te si sigo a ti haciendo también? esto, en algún momento voy a tener la misma frustración. Uh -huh. Y ya, tomé la decisión y gracias al apoyo de mis padres, como lo, como, como, como lo expresaste, gracias al apoyo de mis padres, eh, comencé. Primero, ellos sin decirme nada, básicamente vieron a ver cómo me iban los primeros semestres y me empezó a ir bien. Entonces, me, me apoyaron. Si no, o sea, vi, no te arrepentiste vi, del cambio. No, para nada. Para nada, para nada. Es, y fue, fue un cambio total. Ahora, la, la medicina, como casi todas las cosas en, en la vida, tienen algo de matemáticas y física. Y eso me ayudó también.
1: ¿Podías ¿no? combinar aquella pasión Podría que tenías al principio? Exactamente,
0: exactamente. No fue fácil. Tengo que decirlo claramente. No, no fue fácil. Pero, pero fue un, un camino muy interesante.
2: Claro, además que bueno, la medicina es es un, es un compromiso de vida, yo creo que muy diferente a otras carreras, ¿no? Cuando tú eres médico, en realidad sí. estás entregado, casado con tus pacientes y con lo que haces. Sí, una, gran vuelve, una gran responsabilidad. Se vuelve una
0: forma de vida, uh -huh. y esa fue la diferencia con la ingeniería, porque se vuelve una forma de vida, y dependiendo del sistema de salud, pero aquí aquí sucede, por ejemplo, que no en cualquier momento podría recibir un texto diciendo este examen de sangre salió mal doctor y es de su paciente qué va a hacer no Ajá. a la hora a la hora que sea en el día o en la noche estás disponible Entonces, 24 exactamente, 7. exactamente y, y ¿no? cuando estás en un avión y de pronto hay una emergencia, a alguien? que no. eso pasa mucho, ¿no? Y tú no? te agachas diciendo, no, no quiero.
1: Yo no.
6: Exactamente.
0: Si alguna vez pensaba, sí, si fuera ingeniero, nunca, nunca van a llamar, a, ¿hay aquí algún cartógrafo? <risa> alguien me la foto del de avión. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, sí, es una forma de vida.
1: Y, bueno, cuéntanos, ¿cómo fue el cambio de, de Colombia a Nueva Zelanda? Dices que viniste a visitar a tu hermano,
0: pero la decisión de quedarte... Sí, en... En Colombia, como posiblemente en todos los lugares de, de Latinoamérica, tú puedes ser médico sin tener un buen inglés, porque hacen las traducciones de los libros médicos de Estados Unidos y Europa muy rápidamente al español. Pero cuando, haces, cuando quieres hacer una especialidad, necesitas el inglés porque necesitas actualizarte y la mayoría de artículos están saliendo en inglés todo el tiempo. Entonces, antes de iniciar una especialización, dije, quiero ir a, a, a mejorar el inglés... Y bueno, había muchas opciones, pero la opción, la mejor opción era, era venir aquí a Nueva Zelanda, donde mi hermano ya estaba, que él trabajo, él es, trabaja en zootecnia. Entonces Nueva Zelanda era el, era el lugar adecuado. Y por eso, por eso resulté acá. Y luego de estar un tiempo aquí, y me vine solamente a practicar el inglés. Y después de tres meses dije, ah, mi inglés todavía no es muy bueno. Y después de seis meses dije, no, todavía no. Y después de un año, no, todavía no. Fue alargando, <risa> y alargando, y Una cosa llegó a la otra. Una cosa llegó a la otra. Y dije, bueno, ya estando aquí y ya teniendo cierto nivel de inglés, ¿por qué no practico aquí medicina primero?
1: Claro. ¿Y fue cosa de revalidar? ¿O, S o estudiaste la especialidad acá? Ya,
0: yeah, lo, lo que hice fue. La homologación inicialmente, que es, que es eh, larga, difícil y costosa, especialmente, especialmente porque yo no era mi intención inicial. Entonces no venía preparado de Colombia para eso. Uh -huh. ¿Me entiendes? Fue aquí donde empecé a aprender, bueno, y qué es lo que tengo que hacer y cómo comienzo a hacerlo para, para homologar. Entonces, Porque es
1: difícil, o sea, no es sencillo, no, ¿verdad? No, no,
0: no. Tienes que presentar varios exámenes mm. y tienes que presentar un IELTS del inglés que, que, que sea muy alto. Y eso toma tiempo y cuesta dinero. Uh -huh. Entonces tuve que incluso ir a Australia a tomar algunos cursos para venir a presentar los exámenes. Acá presentar unos exámenes en Australia. En ese momento ya tenía también el apoyo de mi esposa. Eh, que te enamoraste de una kiwi, de, de una, una kiwi, neozelandesa. De una neozelandesa, exactamente. Ya fue otra razón más claro para, para querer quedarme. Qué romántico. Uh -huh. va qué bien.
1: ¿Qué tal que escuchamos la segunda canción? Perfecto. Y que va a ser una de Silvio Rodríguez. Quién fuera. Quién fuera. ¿Qué nos dices por qué la elección
0: de esta canción y de la primera? Bueno, la, la primera eh, inicialmente porque quería algo colombiano. Uh -huh. Eh, esa, esa, esa salsa me encanta me encanta originalmente fue es, es una salsa de, Cés de César Mora pero hace muy poco y puedo estar equivocado exactamente en, 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 el, en el tiempo hicieron esta versión acústica que me parece hermosísima uh -huh. porque el problema para mí de escuchar salsa es que no me puedo quedar quieto <risa> no, no se quiero pararme hasta a bailarla claro. entonces esta, esta versión me daba la oportunidad de escuchar la canción tan bonita sin, sin sentirme que Tenía hormigas en los pantalones. Bueno, ¿Y, de
1: Silvio, ¿Y la de Silvio? ¿Quién la de Silvio fue?
0: Rodríguez, eh, mi esposa y yo amamos esta canción. Van a escuchar las guitarras son impresionantes y es, es poesía cantada de este cubano. Escuchemos. Recuerden que están eh, escuchando
1: ¿Qué onda? en el 106.1 FM de Wellington Access Radio.
0: Esa
4: gran actriz que fue de T. T. Vergara. Esa canción está dedicada a ella. Eh. Siempre me emociona cantarla y recordarla. cantando la palabra en el umbral de tu misterio ¿Quién fue el Dalí ¿Quién fue el mítico Zimbabue? ¿Quién fue un poderoso sol quien fuera encantador. Estoy buscando a gafas. Al pie del mar de los delirios ¿Quién fue ya ¿Quién fue el ánimo, el capitán? ¿Quién fue el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fue el explorador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón oscuro Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón, eh.
1: Continuamos nuestra charla con, con... el doctor Hernando.
2: Y... Muy bien. Bueno, eh, queremos que nos cuentes entonces un poquito sobre eh, la vacuna. Yo les, les conté de tu visita en el evento en Porirúa y quisiéramos, pues quisiéramos como, como saber un poquito más de la importancia de la vacuna por, según tu criterio, por qué es importante, qué tiene esta vacuna, por qué nos debemos vacunar.
0: Bueno, vamos a, vamos a tratar de hacerlo corto y, y simplificado, pero básicamente el COVID, no hay duda, nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado la vida a manera global, es decir, para todo el planeta. Cuando tú tienes un problema que es complejo, normalmente las soluciones son complejas. Cuando tienes un problema que involucra a todo el mundo, la solución está en todo el mundo
2: claro.
0: y es lo primero que tenemos que entender. Entonces... La vacuna del COVID, que ha sido criticada porque es que pasó muy rápido, no tiene estudios. Uh -huh. Bueno, en comparación a la mayoría de vacunas que tenemos, es una de las vacunas, si no la vacuna más estudiada hasta el momento, en el corto tiempo. Y es fácil de entenderlo. Las otras vacunas, para las otras enfermedades... No habían colaboraciones entre científicos de todo el mundo porque no interesaban a todo el mundo. Por ejemplo, la malaria. Uh -huh. La vacuna de la malaria ha sido algo, una historia muy, muy larga de muchos altos y bajos. Porque no todos los países del mundo están interesados. No todos tienen malaria. Uh -huh. Entonces, algunos países han trabajado en eso. Otros países con mucho dinero dicen, no, a nosotros no nos interesa, gracias. Pero en COVID, con COVID, de un momento a otro, todo el mundo nos estaba afectando y los científicos de todo el planeta comenzaron a estudiarlo. Y la única manera de hacer algo rápido era colaborando. Por supuesto, no soy científico, pero como médico, por ejemplo, me enteré inicialmente, apenas el año pasado, cuando, antes del primer lockdown, cuando en Italia empezó el primer pico. Uh -huh. Uh -huh. Los médicos italianos y, y los médicos neozelandeses empezamos a tener intercambios y les preguntamos... ¿Qué hacemos? Ustedes ya están viviendo lo que hacemos. Un ejemplo muy pequeño, nos dijeron, nosotros cometimos un error. Nosotros abrimos las clínicas, la gente entró a las salas de espera, unos con COVID, unos sin COVID. Todos salieron con COVID. Claro. claro. Entonces se volvieron puntos de infección, de contagio. Puntos de
2: infección. Uh -huh. Entonces
0: lo, nos dijeron los médicos italianos, ¿quieren un consejo? Cierren sus clínicas. ¿Quieren un uh -huh. consejo? Cierren los, um, me refiero al cierren sus tratar, clínicas, es, es cierren las salas de espera. Entonces empezamos a pensar, ¿qué puedes hacer? Algo que podemos hacer es que ahora la sala de espera es el parqueadero y la gente espera, como posible muchos, posiblemente muchos de ustedes han tenido la experiencia en sus clínicas, que cuando van, te hacen esperar en el carro, claro. te hacen una llamada, te preguntan si tienes síntomas respiratorios, si tienes riesgo de covid y luego sí deciden verte adentro o verte en el carro, o enviarte a un test de COVID. Uh -huh. Esto lo, aprendemos, lo aprendimos de esta colaboración. Tú nos explicaste de una manera, de una manera uh, clara qué es lo que va a pasar ahora con el semáforo. Eh, hace dos semanas exactamente, el martes a esta hora, estaba comunicado en un, lo que se llama un webinar... Eh, yo estaba escuchando a un médico de Singapur, a un médico de Irlanda y el otro era de, puedo estar equivocado, pero era en, en un lugar de Europa y ellos que están trabajando el semáforo ya, sí. algo muy similar, nos estaban contando cómo se hace para trabajar cuando tienes ya COVID en la comunidad.
2: Ah, qué bueno.
0: Con las vacunas pasó exactamente lo mismo. Empezaron a conectarse y a comunicarse. Y por eso tenemos vacunas tan rápidas. Ahora... Se aprende de los errores o de los aciertos de los demás. Exactamente. Uh -huh. Y como ha sido vacunada una cantidad inmensa de gente. Estamos hablando de millones de personas. Hemos, hemos recolectado, y digo el mundo entero, ha recolectado datos de qué es lo positivo de las vacunas, qué es lo negativo de las vacunas, en qué tenemos que mejorar. Uh -huh. Y la ciencia es observar y cambiar adaptarse porque claro. si no el virus nos gana
1: y qué pasa explicaste. qué pasa ahora con la nueva variante
0: ya con la nueva variante que tiene que tiene esta otra letra griega como todas las variantes que hemos colocado <risa> alfa de, beta delta omicron no sabemos nada estamos hasta ahora aprendiendo lo único que se sabe es que parece que es mucho más transmisible que delta y ya estábamos asustados con delta uh -huh. qué pasa con las transmisiones es una pregunta muy buena el problema de las variantes es que si dejamos que se siga transmitiendo el virus, el virus hace copias de sí mismo y se equivocan las copias y las equivocaciones son las mutaciones. Si esa equivocación, si ese error en la copia se sigue reproduciendo, tenemos una nueva variante mm. que se adapta. Claro. Entonces, ¿cuál es la manera de, de, de disminuir que haya más variantes que todos estemos vacunados porque disminuimos la transmisión y hay menos chance de que siga pasando. ¿Dónde comenzó esta nueva variante? En África, que tiene un, un porcentaje de vacunación muy bajo, de alrededor del 10% y menos en otros países. Mm, no, y va a seguir van a seguir saliendo variantes de allá por eso, porque la transmisión sigue pasando.
2: Doctor, una pregunta. Hay mucha gente que tiene miedo de la vacuna. ¿La vacuna nos va a cambiar el ADN?
0: La respuesta larga es no. ¿Y la corta? No. La respuesta, la, la respuesta corta es no, porque es, es una vacuna que no, no afecta al ADN. Es RNA, Perfect. no ADN. No entra al núcleo de la, de la célula. Entonces, no tiene, no, sí, no tiene sentido que estemos asustados en, en los cambios. Ahora, la vacuna realmente no es la que hace el efecto. La vacuna... Cuando te la pones, básicamente presenta a nuestro organismo, a nuestro sistema inmune, a quién tenemos que atacar. Nos, nos presenta el COVID. Un ejemplo rapidísimo. El sistema inmune es nuestro sistema de defensa, la policía y el ejército. Y lo que hace la vacuna es llegar y decirte, este es el malo, esté pendiente para cuando venga. ¿Tú cómo puedes presentarlo? Tú puedes traer y pasarle una USB y decir, mira, aquí está la foto del malo, ponle tu computador y tú revisas, ¿no? Y imprimes la foto y estás pendiente. La otra manera de hacerlo es que ya te trae la foto del malo, uh -huh, right, ¿cierto? Claro. Entonces, la vacuna que tenemos aquí, la Pfizer, lo que hace es como traer la, la USB. Trae información que cuando la pones en la célula, la célula replica parte del virus, y entonces el organismo aprende a reconocer el virus y aprende, generando anticuerpos, a cómo atacarlo. Pero es tu organismo el que hace el trabajo, no la vacuna. La vacuna se va De rápidamente verdad. del, del, del no, sistema.
2: buenísimo.
0: Mientras que la segunda vacuna, por ejemplo, para no extenderme mucho, la segunda vacuna, la AstraZeneca, que vamos a tener ahora, esa no es la USB, sino la foto.
2: Del, Porque trae una
0: partícula del virus, y es la foto del malo, y te dicen, mire, aquí ya está la foto, usted no tiene que, que copiarla, simplemente fotocopié esta.
2: Y doctor, rápidamente, para las personas que nos están escuchando, si tienen dudas, ¿cuál es el mensaje esta noche?
0: Bueno, el mensaje esta noche es, la vacuna es segura, y la vacuna no se trata solamente de cuidarte a ti mismo, se trata de cuidar a los que están a tu alrededor, y de cuidar básicamente cada ser humano, es de cuidarnos mutuamente, es de entendernos humanidad, de la misma manera que el virus no está diciendo tú eres rico, tú eres pobre, es la hora que nosotros digamos todos somos humanos y tenemos que cuidarnos, y si tienes dudas, por favor, acércate a quienes tienen la información y duda de la información, nosotros como médicos dudamos de la información, vamos a la información que creemos que es, que, que es correcta. Pero eso y... no
1: hay que, hay que ir a las fuentes. Tengo que ir a las fuentes. Tienes que tener en cuenta sí. las fuentes. Exactamente. Pero ¿qué tal si uno tiene como fuente de las redes sociales? Exactamente. Redes sociales? O sea, te, tiene que Ay, ser que muy te... sencillo. Yo les digo,
0: está bien. Lo importante es que nunca tomes una decisión si no tienes todos los diferentes puntos de vista. Entonces, tienes, tienes un punto de vista por la red social. No tomes la decisión ahí hasta que no hablaste con tu médico o hasta que no hablaste con, con, con alguien y... Miraste en, en las diferentes páginas de internet, por ejemplo, que tenemos del Ministerio de Salud y compara. Y si hay algo que no es, que no es compatible, empieza a dudar y empieza a, a buscar cuál de esa información está posiblemente desviada y te está contando la historia de manera diferente.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo es muy corto, pero sí, nos quedan unos sí. minuticos eh, para la tercera canción, Barro Tal Vez, de Luis Alberto Espineta, en dúo con Mercedes Sosa, ya para terminar. Sí, eh, pero háblanos un poco de esta canción, porque la escogiste.
0: Bueno, eh, Luis Alberto Espineta, para los que no saben, es un músico argentino que yo descubrí hace muy poquito. Él, él murió en el 2012 y es posiblemente el padre, el, el padre definitivo del rock en español, que es, bueno, yo, yo mido los músicos, yo maltrato la guitarra, y yo mido los músicos ¿Por qué de acuerdo será, a eso.
1: Esa era mi duda, porque hay guitarra sí, en todas las sí. canciones que cogiste. Yo maltrato ¿tú, la tú guitarra, tocas? exactamente. Ajá, yo, esa era mi pregunta. A mí me
0: gustan muchísimo los músicos que yo no soy capaz de tocar, mm. porque digo, eh, oh, no, no puedo hacerlo y Luis Alberto Espineta es, es increíble en la guitarra y lo que hizo fue, fue el primero que empezó a, tocar, a cantar el rock que en ese momento eran los Beatles pero empezó a hacerlo en español y lo empezó a hacer en un momento difícil en la dictadura en, en Argentina entonces también su música va con su letra es, es poesía y es, y, es, y es música esta canción que, vamos a, a, que, que ustedes van a poner muy amablemente la compuso a los 15 años. Y si tú escuchas la letra, wow. tú dices, a los 15 años yo no era capaz de hacer una décima parte de eso.
1: Pues antes de escuchar la canción, yo creo que nos despedimos y cerramos con la canción. Agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado acá en el programa. Y no sé si quieres agregar algo.
0: Bueno, eh, a ustedes muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, gracias por estar interesados en... en pasar esta información, porque como les dije, es algo que tenemos que hacer en comunidad. Claro, y es muy importante. Exactamente, y como comunidad latina tenemos que ayudarnos mutuamente, y estamos, estamos para eso, y por favor, tengan muchos ánimos, ustedes están haciendo muy buen trabajo, eh, de manera muy profesional, como les dije, fuera de, detrás de los micrófonos, eh, los felicito y los aliento a que lo sigan Muchas haciendo. Muchas gracias.
2: Muchísimas sí. gracias, y bueno, hasta la próxima. Bye.
1: Los esperamos, tenemos una cita el próximo martes. Buenas noches.
6: Si no canto
4: lo que siento Me voy a morir por dentro